0: 环天世界环球会客室，那今天呢是跟大家一起聊聊艺术的故事啊，是为大家邀请到了一位年轻有为的这个画家陈敬田。敬田你好，
1: 哎、hey, 你好，大家好
0: 。想先问一下敬田哈，你画的是什么样的绘画呢？怎么样的风格呢
1: ？应该还是算属于水墨吧
0: 。水墨画，对对对。嗯，从什么时候开始对水墨画感兴趣，或者说从什么时候开始去呃画画呢？
1: 呃，这个、这个其实是两个问题。嗯因为从什么时候开始画画很早，就嗯、呃，基本上是多多少少受点家庭环境影响。嗯。所以很早小小孩小孩子的时候已经开始在呃画画
0: 。是因为父母希望你画画，还是说父母本来就画画的
1: ？呃，父母有本来有画画，对、嗯，应该这么说。然后呃，就从小会接触到那些东西。嗯。呃、然后也很早就。就就开始玩嘛，嗯，啊，那但是真正开始呃有系统的去学习，大概也是在嗯、呃、中学以后吧
0: ，嗯，中学以后开始很系统的去学习水墨画了是吗
1: ？呃，有系统的去临摹，然后、嗯、对。
0: 但是其实画画有很多种嘛，比方说油画呀、嗯、素描啊等等不同的类型哈。为什么你就会对这个水墨画感兴趣呢
1: ？哦，那原因估计就是小时候了。对你刚刚身边接触到近水楼台嘛，嗯哼，碰到哪些东西，你对那些东西一开始入门的时候的呃，就是接触面。比较广一点，所以你就可能你的敏感度也会比较高一点。
0: 嗯，所以中学之后十几岁的时候就开始系统的去临摹水墨画了对对对。有没有说特别喜欢哪一位大师呢？啊
1: 、呃，喜欢过很多大师，
0: <笑>是吗？<笑>对、啊、看来不专一。
1: <笑>没错，没错，没错。<笑>嗯，一直一直是喜新忘旧的。然后特别是很多，嗯、呃，从一开始临摹开始了。从我是从小时候是画省画省周的。嗯嗯,嗯，然后。当然，你后来会慢慢，基本上我们所有的临摹对象都是很喜欢的东西，嗯，就你不会不喜欢东西很难去沉下去做嘛，嗯，所以嗯，后来其他的学习对象包括拱贤啊，或者后来啊、呃、大宪先生啊等等都有。有过长时间的临摹
0: 这样子，嗯，明白。嗯、我知道，其实你后来呢是去到了台湾进修绘画。那既然你画的是水墨画，应该很多人就会停留在中国，可能去北京啊，嗯、可能去江苏啊等等的啊，很多的传统的这个水墨画的学院去进修。为什么会去到台湾呢
1: ？啊、呃，其实我还蛮想，因为我是浙江人嘛，所以我还蛮想，嗯、呃，回浙江去就国美。呃，当时是有想过，但是我那个时候，呃，就是九十年代尾，就那个九七九九八年、九九年的时候，嗯，呃，基本上没有很明确，就是要应该这么说，应该是我所知道的，呃，范畴里面没有很明确的报考路线，就是他们好像很多学院都是要没有统一招生，要单独去考，而且在香港当时对于那边的绘画考试并不清晰
0: ，哦、啊，就是说升学途径。九七九八年的时候，香港刚好回归，对对对，然后可能跟内地很多机制没有衔接上，所以你就不知道应该怎么样去敲门了
1: 。呃，对，没错，而且呃，我我唯一知道的是，就要单独去报名，然后单独去考。那这样子相对来说，台湾当时因为我很多老师是台湾的过来的，在中学的老师，嗯、然后他们、嗯。台湾的升学途径很比较清晰一点，嗯、所以就跑到台湾去了。嗯，嗯
0: 那在台湾是呃沉下心读了四年书，就大学了算是，对对对，然后再进修水墨画
1: 。没有没有，大学就是学水墨的
0: 。嗯哼，就是四年都在画水墨、就
1: 是、啊？那倒没有，还是有画、啊嗯，因为台湾还是台湾的美术大学，就是相对来说还是比较综合性的嘛，嗯，然后油画等等基础都要，只是到了大四的时候。嗯、呃，需要选科，就是你要毕业作品、毕业制作，你到底是哪一部分？嗯，对，那我就选水墨了那。那
0: 你觉得说在台湾四年的大学生活哈，最大的收获是什么呢？嗯
1: ，其实很多东西是很、很、很巧遇的、啊。然后我、嗯、我个人很喜欢台北，然后当然也对于。那边有遇到很多好的老师，嗯，这个是这个是一个很大的收获，包括，嗯、呃，我的毕业导师啊、呃，欧浩年老师，然后还有孙家勤，呃，是我唯一磕头的，就是真正拜师的一个老师，也是在台湾遇到的。那另外一部分当然是，呃，台湾有个得天独厚的体地方咯，就是我们读大学美术系的可以，呃，无限次出入故宫。
0: 啊，台北故宫、嗯，台北故
1: 宫，对，嗯，那故宫肯定是一个非常非常有助学习的地方。所以，其实我有
0: 去过台北的故宫，它里面有很多的展品。嗯、所以你们是去到那边去呃画一些展品，还是说呃怎么样去进行一些深造跟学习呢
1: ？其实去看，看，所以最重要就是看
0: ，就是看一些文物，看一些作品、呃、画书画看
1: ，看什么都可以。其实绘画本来就。本来就是看的一门艺术嘛，就是观观看的艺术，嗯、所以先先把看这个东西搞定了，那你就手就会跟上去，永远是眼高手低的事情，哦、
0: 对吧？眼高手低还可以用来描绘绘画哈<笑>。那其实这么多年来听你说，其实有呃钟情于水墨画，可是去到台湾之后呢，有学习过其他的一些的呃绘画的基本功。那这么多年来哈。呃，绘画了多少年呢？如果你自己算一算
1: ，这就暴露年龄了，对吧？
0: <笑>大概有二十年了吧
1: 。呃，肯定有，肯定有，对
0: ，对对超过二十年的这个绘画生涯啊对对对对对对。那你觉得说，呃，你自己的绘画风格一直有发生一些变化吗
1: ？啊，一直在变。嗯嗯、呃，对
0: 。从早期是怎么样的
1: ？呃，所有学习，那你还是逃不开临摹嘛。那从临摹阶段开始，嗯、我是一直是从我应该学习规学习的过程是很。比较完整的，然后，嗯，呃、就是从传统的临摹，然后一直到呃，到了台北之后，后来有受到台北当地的一些，比如说江兆生，嗯，啊、呃、江江先生的影响，然后还有一些其他，我所以，我一直是传统水墨这一块的，
0: 嗯
1: ，就是也偏向于文人画这个系统，嗯，但是到了，其实后来是一直在，后来是明显改变了，就是。我去北京，嗯，然后在北京，然后后来就出现我现在这个风格系统，就是所谓的“沧浪系列”。沧浪系列，对对对，
0: 沧海的沧，浪花的浪，没错。嗯，听起来感觉很辽阔的感觉
1: 。呃，沧
0: 浪系列，嗯，
1: <笑>对对的，但是它其实只是一个当时的一个一个状态。嗯嗯，在北京的时候的状态，因为当时。呃，我自己刻了一个章。我很喜欢江江先生的作品，江兆生先生，然后台北的，以前是台北故宫博物院的副院长。嗯，他有些作品是，呃，他有一个有一个章，应该这么说，他有一个方章，是他刻了一个“门外沧浪”四个字。嗯，然后这个这个句话是出自辛弃疾的
0: ，出自辛弃疾。哦，辛弃疾一位很著名的词人。人嗯,
1: 嗯，然后。我很喜欢这四个字，所以我把这个章重新刻了一次。所以在那个时期、那段时间里面的作品，我就全部用这个“门外沧浪”这个章，所以也就变成“沧浪”系列了、啊
0: 。所以说“沧浪”系列是因为那个章,章，所以去命名的。对，
1: 没错。就是
0: 我看到后期你很多的绘画作品当中都出现了一头鹿，嗯，无论是说背景是一些呃，可能说。呃，很绿油油的，你感觉是一片绿意当中呢，也会出现一头金光闪闪的鹿，嗯，或者说呢，在其他的场景当中，可能也会出现鹿哈。为什么会选择画鹿呢？啊
1: 、呃，其实，其实，嗯、呃，我一直是在画山水，嗯，所以包括后来的风格，就是，呃，沧浪之后其实有几个风格了，天游等等，一直往下转过来之后。开始觉得，呃，山水山水的面貌有点呃狭隘了，就是风格上有点，当时是有点，嗯、呃，有点问题，然后就有点瓶颈吧，嗯、应该说，然后后来就想说，可可能是不是应该加点其他的动物进去？元素对，没错。嗯、然后那我其实有选择过很多其他的，尝试过其他的元素了，然后后来是路是因为觉得。首先我，我喜我很喜欢他的安静。
0: 路的安静，对
1: 对对，因为我的作品基本上都是在寻求一种很静谧的感觉。对
0: ，的确是，我觉得看不出来是一位男生画的不知道有没有其他人说过，<笑>就是因为近田的画呢，可能很多听众啊、呃、目前看不到你的作品、哎，但是我手上是有你的画册的嗯嗯，那之前也看过你一些作品，画得非常的细腻，感觉手法非常的柔和。就是我第一次看的时候，我觉得诶，应该是出自哪一位特别安静、特别灵巧的女生之手嘛。后来。<笑>认识静田之后，发现他其实也是一个非常白净的男孩。哦、然后呵呵，呃，到看你的画作，觉得很很细腻、嗯。那，所以我们说回到鹿吧，哈，鹿是给你很安静的感觉。还有呢
1: ，当然你，你其实鹿是有动的，但是中、嗯、中文里面不是有一句说“动若鹿害，嗯，就是动的时候，眼睛眼神动的时候，嗯、呃，就是惊动的时候，好像鹿鹿受惊的样子
0: 。啊、
1: 哦、啊，鹿受惊，其实鹿通常。跑起来、动起来，通常是他，就是受惊了。
0: 嗯，才会跑起来。对对
1: 对对对，所以鹿大部分时间都很很稳定。那另外一个符号，是因为鹿在中国文化里面的符号象征意义其实蛮大的。嗯，就是在如是道里面都可以得到一些呃文本的解释。嗯，所以它就变成了一个，嗯，我觉得很好利用的一个图像。
0: 所以它应该是一个文化符号。你说在当然是
1: 文化符号，在儒
0: 释道当中都有一些的解说。对,对,对那可不可以分别跟听众也普及一下这方面的知识呢？哈，比方说在儒教、道教或者是在世当中，其中的一些的解释是什么？嗯
1: 、呃，道教里面有，比如说很多故事，比如说，呃，其实很简单，就是纯粹我们看道教的图画，嗯，呃，图像里面就有很多。鹿的那种呃鹿的形象在里面、嗯，甚至是比如说有些会骑着鹿去升天啊等等，啊，这种在呃葛洪或者是在后期的就魏晋，特别是在魏晋时期的道教文化里面常常出现，然后佛家里面也常常有就，就就比如说佛陀的其中一世就九色鹿这个故事，嗯啊，九色鹿在敦煌里面其实。他的形象就是一只白色的鹿，嗯，然后他身上有九色的斑点，嗯，啊，那所以我基本上，所以你看我作品里面的鹿基本上都是白色的
0: ，啊，就
1: 是全部是白色的鹿，所
0: 以是跟敦煌这个有关系，对
1: 对对，一开始是有的
0: ，嗯，对，当
1: 然他慢慢画着画着，他就变成了。就我一直在使用的一个，就是他已经跟跟敦煌已经脱离开了嘛。嗯，嗯是属
0: 于陈静田的路啊，这么说也可以。<笑>嗯、刚才我们提到了路，那路当中其实有很多的文化的象征、嗯、文化的含义。那我看到其实呃有出现在不同的场景当中，其中有一幅呢，呃是出现在一个背景是。粉红、粉紫，在一棵树木底下的哈，感觉真的很像女孩在画的一幅画。那这幅画的名字呢，叫做《有香如故》。嗯，那是为什么呢
1: ？呃，《有香也无故》也是宋词、嗯，就是基本上我现在的作品大部分跟尽量跟宋词做结合。嗯，就是在，嗯、呃，在阅读方面，它可以它的联想可以多一层文字的辅助。嗯。啊、呃，有香如故，基本上就是，就是，其实就是去你我们常常去日本嘛，日本也会看到很多
0: 樱花，樱花
1: 跟鹿，对，其实就是那么一个场景，嗯
0: ，对，所以这个是某一次你去到了日本赏樱之后回来香港画的吗
1: ？啊、呃，对对对，这是到我通常不不会说马上就是啊、呃，就明嗯、呃、上个月去了，这个月就回来画，通常不会，嗯、通常很多东西都是一个意念会留很久。等到我想到应该怎么处理的时候才会做
0: ，哇！就是心里面经常是在路上，可能走的时候看到一些细节，就会在心中萌芽，然后再把那个小萌芽，哎，真的是想清楚了，再把它呃让它开花，然后再去创作。对
1: 你必须要把整个创作就是绘制的过程，整个都细节都想清楚了，所以有很多意念我可能会留上三年甚至五年之后再。就是他其实已经开始已经有草图，但是可能一直有些东西没解决、嗯，所以就停在那里。很多这样子，我甚至是看 YouTube 有时候上面一些、嗯、呃就是视频视频对上面有些图片，我看到一些图片我也会就是做资料手，集资料收集嘛
0: 。就你会把它记录下来，还是说记到脑海当中
1: ？会记录下来
0: 啊、呃，可能拍照或者是其他方式。对对对对对，哇、wow.。生活当中要处处发现美才行
1: 。对，因为没办法，其实我们因为我是已经是职职业了嘛，嗯，所以必须每天都就是绘画是一张接着一张的，不能等说啊、呃、有灵感或者没灵感，然后才来创作。嗯，这就是一张完了就一张接下去
0: 。嗯，我们刚才聊到你的创作的灵感从何而来，嗯、那我看到其实你的很多创作的手法非常的细腻，呃，可不可以跟大家分享一下你创作的时候？比方说，我看到这个有香如故，那其实很多的粉红色、粉紫色还有白色，像泼墨的感觉，你是怎么样处理的呢？一层一层画吗？还是怎样呢、嗯？还是很难描绘
1: ？这个比较难，其实就是一层层画。<笑>
0: 啊、oh, ，对
1: ，一层层积、嗯，重复的积，嗯，然后呃，其实其实说所有手法说白了都其实没有多少秘密、嗯，就是它只是你把它做够了跟做没够而已，嗯
0: ，而且你会不会做？对
1: ，其实呃，这种手法看一次你都会做的，但是只是。在哪
0: 里应该加那个粉色，呃、在哪里应该加那个紫色，在哪里应该留白、啊、这就是每个人他自己的造化了
1: 。你已经完全理解了
0: ，可是我没有这个造化，<笑>所以我只能访问不同的艺术家。嗯嗯、那想问一下近田了哈，刚才我们聊到了你最近创作的一些的，嗯、呃。符号，比方说路啦，也跟听众是在大气电波当中遥远的描绘了一下你的这个创作。想问一下，今后啊，其实你的创作会是怎么样呢？那呃，创作的方向是什么呢？还是说会不会说继续画路呢？嗯
1: ，路路因为比较好卖，所以好诚实的画这个没办法，因为说实在。<笑>就是我们还是会有这些压力嘛，嗯嗯，所以路肯定还会画，但是估计会减少
0: ，因为灵感没那么多了，是吗
1: ？呃，倒不是，倒是觉得有点画的有点皮了
0: ，嗯嗯。我看到其实除了路之外，你画山水画到现在也有画其他的一些动物，比方说大雁
1: ，哎是，
0: 比方说豹子，哎，那还有没有说其他的什么样的动物，或者说什么样的一个景象也会想跟？各位听众啊，各位所有喜欢你画的人呢，一起去分享一下，让他们有个念想呢。嗯
1: ，其实画豹子之类的，甚至画牛，然后都尝试过，嗯、但是我觉得那些也就尝试了那一张就结束了，就
0: 够了。
1: 对对对，还画过呃像、啊。白色的小像大象，对对对、嗯。然后，但是这个些应该都已经过了。嗯、然后现在，我想。往更呃图像简洁的方向走。我很
0: 期待你画鱼耶，因为其实我看到你刚才，因为我刚才看到你有一幅那个溪流上面的那个路，哦、我觉得你画水的感觉特别好，哦、所以我很期待我我自己哈，很期待你说你什么时候可以画一个海洋，对，让你继续，我也
1: 纯粹画水，
0: 徜徉在这个画的海洋当中，嗯嗯。希望你以后可以就是考虑一下我的意见。好，好
1: 的
0: ，好的，好的。<笑>好，那今天是非常感谢香港年轻的水墨画家陈进田来到环球世界环球会客室，跟大家一起分享了你的这个绘画的故事。嗯，今天非常感谢你，也期待你今后更多的非常细腻的、非常有个人风格的一些作品。